0: MTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 12 Şubat pazartesi. Ben Zeynep Gülalp haberlerle yayındayız. İlçe Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında piyade sözleşmeli onbaşı Mustafa Özkardeş şehit oldu. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Yaklaşık 6 yıldır sözleşmeli asker olarak görev yapan Özkardeş'in köy evine Türk bayrakları asıldı. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Gündemde enflasyonla mücadele Mısır'a 12 yıl sonra yapılacak. Ziyaret, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı'nın Irak temasları ve Amerika'dan F-16 tedarik süreci olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Tekirdağ'da vatandaşlara seslendi. AK Parti'nin adaylarını tanıttı. Erdoğan kentsel dönüşüme dikkat çekti. Cumhurbaşkanı 31 Mart'tan sonra hükümet belediyeye el ele vermek suretiyle işbirliği içinde kentsel dönüşüm süreçlerini daha da hızlandıracağız. Özellikle çarpık ve sağlıksız yapılaşmanın olduğu, deprem riski yüksek illerimizde daha fazla yoğunlaşacağız dedi. İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece içe Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim kampanyası sırasında ateş açılmasıyla ilgili 17 kişi gözaltında soruşturma sürüyor. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin güvensizlik ortamına sürüklenmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Polis olayın aydınlatılması için 150 kişilik özel bir ekip kurdu. CHP'de bugün iki önemli toplantı var. Önce Merkez Yönetim Kurulu ardından da parti meclisi toplanacak. Yeni adayların belirleneceği toplantıda Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tartışmaya yol açan Lütfü Savaş'ın durumu ele alınacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel anketlere bakacağız dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin Ankara Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışında konuştu. CHP'ye ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sert eleştiriler yöneltti. DEM Parti'nin kendi adaylarıyla seçime girme kararını da değerlendirdi. CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday çıkarması sinsi bir oyundur. CHP demek DEM demektir diye konuştu. İsrail saldırılarının 128. gününde Gazze'de can kaybı 28.176'ya yükseldi. İsrail ordusu 1,5 milyon Filistinli'nin sığındığı refah kentine saldırı planını onayladı. Arabulucu ülkelerden Mısır, İsrail'i refaha askeri operasyon yapmasının vahim sonuçları olacağı konusunda uyardı. Amerikan Başkanı Joe Biden ise İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayarak buraya sığınmış 1 milyon insanın güvenliğini sağlayacak bir plan olmadan, Refaha askeri harekatın yapılmaması gerektiği konusunda uyardığını kaydetti. Finlandiya'da dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu merkez sağdan eski Başbakan Alexander Stubb kazandı. Moskova'ya karşı NATO'yla sıkı işbirliğinden yana olan Stubb, NATO'nun ülkede kalıcı asker konuşlandırmasını savunuyor ancak nükleer silah depolanmasına karşı çıkıyor. İzmir'den yine bir taksiciye saldırı haberi geldi. İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer aracını aldığı bir kadın yolcunun kaçtığı kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Dar raporu alan Özer şikayetçi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir sosyal medya hesabından 16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek paylaşımı üzerine harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada emniyetteki işlemlerin ardından çocuğun devlet korumasına alınacağı ve hukuki işlemlerin takip edileceği belirtildi. Maraton dünya rekoru sahibi Kenyalı atlet Kelvin Kiptum trafik kazasında hayatını kaybetti. Kiptum henüz 24 yaşındaydı. Kiptum'un ölüm haberini ülkenin eski başbakanı Rayla Odinga verdi. 24 yaşındaki atlet 42 kilometreyi 2 saat 35 dakikada koşarak dünya rekoru kırmıştı. Galatasaray Süper Lig'de oynadığı Alanyaspor mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sahasında 2 puan bırakan sarı-lacivertler zirve yarışında yara aldı.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi
0: Sabahla başlıyoruz CHP'nin umudu terör baronları manşetiyle çıkıyor bugün sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da muhalefeti eleştirdi. Kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzaktan kumanda ettiği yapılarla demlenerek seçim kazanmanın hesabını yapıyorlar dedi. Bunlarda demokrasiye bağlılık yok, bunlarda kendini vatandaşa karşı sorumlu hissetme duygusu yok. Artık millet nazarında kredileri bitti, sıfırı tükettiler, son seçim yenilgisinde de faturayı Bay Kemal'e kestiler. Bizde CHP'li başkanlar gibi o yoksa hizmet yok diye milleti tehdit etmek olmaz. Ayıran değil, birleştiren bir siyaset yapıyoruz. Biz Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'a Türkiye'yi gerçek belediyecilik vizyonuyla buluşturmaya Kararlıyız diye konuştu Cumhurbaşkanı. FETÖ'den yargılanan 450 hakim savcı görevde bir diğer haber. Danıştay skandal bir karara daha imza attı. HSK'nın 450 hakim ve savcının göreve iadesine itirazını dikkate bile almadı. Danıştay meslekten ihraç edilen FETÖ ile iltisaklı 450 hakim ve savcının göreve iade edilmesine ve tazminat ödenmesine karar vermişti. HSK ise göreve iade ve edilmesine göreve... İade kararına itiraz etti. 450 hakim ve savcı görevine devam ederken Danıştay idari dava daireleri ise itirazı gündemine dahi almadı diyor bugün sabah gazetesi. Alkollü sürücü üç genci ezdi. Bursa'da 3 genç yolda uyarı reflektörü koyarak lastik değiştiriyordu. Alkollü sürücü gençlerin arasına daldı. 1 ölü 2 yaralı diyor sabah bugün. Hürriyet'in manşetinde hakaret tarifesi başlığını görüyoruz. Yakında çıkması beklenen yargı paketinde sosyal medyadaki hakaret suçlarıyla ilgili önemli bir düzenleme var. Artık uzlaşma yoluna gidilmeyecek, para cezası uygulanacak deniliyor. Hürriyette. Bugün 31 bin deprem konutu bitti bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesini ihmal etmediklerini belirterek 5 ilimizde teslim ettiğimiz konut ve köy evi sayısı 31 binden fazladır dedi. Hain saldırıda 17 gözaltı bir diğer haber AK Parti'nin Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın dernek ziyareti sırasında düzenlenen sal, e, silahlı saldırı ile ilgili. 17 kişi gözaltına alındı. Derneğe 40 metre mesafeden ateş eden saldırganların silahlarından çıkan kurşunla ağır yaralanan Ebru Güneş durumlu, Dumlu'nun tedavisi sürüyor. Polis sokakta bulduğu 14'ü uzun namlulu üçü de tabanca olmak üzere 17 merve kovanını incelemeye aldı. Saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı diyor bugün. Hürriyet gazetesi özelden kritik Hatay mesajı bir diğer başlık. CHP lideri Özgür Özel bugün toplanacak kritik parti meclisi öncesinde eleştirilerin hedefi olan Hatay adayı lütfü savaşla ilgili soruyu yanıtladı. Eğer anketler bize bir şehirde yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilir. Anketlerde bir şey görürsek müdahale ederiz dedi. Ve yine bu haberde bugün Hürriyet'teydi. Milliyet'in manşeti hava gücüne viper destek kalkış izni. Türkiye'nin Amerika'dan 40 F-16 blok 70 savaş uçağı 79 modernizasyon kiti 1353 hava hava füzesi ve çok sayıda mühimmatın alımı için gereken Amerikan Kongresi'ndeki onay süreci tamamlandı deniliyor. Bugün Milliyet gazetesinin manşetinde bir diğer başlık AK Parti'yi acıya boğan kasa AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde dün. Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baltacı'nın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı diyor Milliyet. Erere ele ötenaziye gittiler bir diğer haber. Hollanda'nın 1977-1982 yılları arasında başbakanlığını yapan Dries Van Aht eşiyle birlikte el ele ötenesi yoluyla hayatlarına son verdi. Her ikisi de 93 yaşındaydı. Ölüm haberi kurucusu oldu The Rights Forum tarafından. Kamuoyuna duyuruldu Bir diğer başlık edebiyatının acı gündü Türk edebiyatının iki önemli ismi Füruzan ve Yılmaz Karakoyunlu'nun Vefat haberleri, sanat severleri Yasa boğdu Füruzan öykülerinde kadınların yaşadığı Haksızlıklara tercüman oldu Karakoyunlu, Salkın Hanım'ın taneleri Güç sancısı, Yorgun Mayıs kısrakları Gibi yakın tarihi anlatan Eserlerle edebiyatta iz bıraktı diyor Bugün yine Milliyet <gülüyor> Yeni Şafak'ın manşeti dönüşüme değil, reklama para harcıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li belediyelerin kentsel dönüşüm konusundaki kayıtsızlıklarını eleştirdi. Reklama verdikleri önemin yarısını yönettikleri şehirlerin depreme dirençli hale getirilmesine izin vermedi, e, getirilmesine vermediler. Daha bir sene önce yaşadığımız büyük acıya ve yıkıma rağmen illerimizi afetlere hazırlama konusunda elle tutulur sonu e, hiçbir adım atmadılar diye konuştu Cumhurbaşkanı. Posta'nın manşeti bu yüzden her gece çalışıyor. Türkiye'nin ilk yüz, nakil, e, ilk yüz nakillisi Uğur Acar üniversiteye hazırlanıyor. Yüzü nedeniyle okuyamayan ve içinde hep ukde kalan Acar liseyi bitirip önce KPSS'yi kazandı. Kadrolu işi atandı. Şimdi ise üniversite sınavını kazanmak için gecesini gündüzüne katıyor diyor Posta gazetesi manşetinden bugün. Bir diğer başlık eski sevgili pazarı 14 Şubat sevgililer günü öncesi İstanbul Nişantaşı'nda eski sevgili pazarı kuruldu. Eski sevgililerinden kalan eşyalarını satmak isteyen çok sayıda kişi başvurdu. Onlardan biri de Yiğit Sahur şu anki kız arkadaşımla önceki ilişkilerimizden kalan eşyaları satışa çıkardık. Yoğun ilgi var dedi ve elbiselerin üzerindeki notlar da manidar notunu paylaşıyor bugün Posta gazetesi. 60 Karetta'nın 56'sı kayıp Buğla'nın İstuzu plajında deniz kaplumbağaları araştırma, kurtarma ve rehabilitasyon merkezinin uydu üzerinden takip ettiği 60 deniz kaplumbağasından 56'sının sinyali kesildi. Sinyali kesilenler arasında 2019'da denize bırakılan Tuğba adlı da var. 60 kareta karetadan sadece 4'ü Güzel İzmir, Ladin Noh, Alice ve Talay şu an uydudan takip edilebiliyor deniliyor. Yine bugün postanın ilk sayfasında yer alıyor bu haberde. Cumhuriyet'in manşeti karar günü. CHP Parti Meclisi bugün uzun süredir beklenen toplantısını yapacak. İstanbul'un kalan ilçeleri, ön seçimleri biten iller ve Çankaya aday adayları ele alınacak. Öncesinde ise Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a gönderil- gösterilen tepkiler ve yeni yapılan anket değerlendirilecek. Çankaya ilçesinde bazı aday adaylara ortak bir bildiri hazırladı. Bildiride aday adaylığı başvurusu yapmış olanlar içinden adayların belirlenmesi hukuksal bir zor denildi. Bugünkü toplantı sonrasında belirlenecek adaylar için ilk tanıtım toplantıları düzenlenecek deniliyor. Cumhuriyet'in manşetinde bugün işçiler direniyor. Bir diğer başlık pandemi sonrası işçilerin başlattığı hak arama mücadelesi her geçen gün artıyor. Kadınların başı çektiği tarım, tekstil, inşaat, eğitim, gıda, savunma sanayi ve metal gibi iş kollarındaki işçiler Kazanana kadar durmak yok diyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin gündemi Madımak katliamı ile Cumhuriyet Gazetesi'nden. Anayasa Mahkemesi Sivas katliamında yakınlarını yitirenlerin zaman aşımına karşı yaptığı başvuruyu 15 Şubat'ta görüşecek. Başvuruda katliamın insanlığa karşı suç olduğu bu nedenle zaman aşımına uğramaması gerektiği belirtilmişti. 3 firari sanığın davası düşürülmüştü deniliyor Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında. Şimdi bir araya gideceğiz sonrasında haberlerle devam edeceğiz.
1: NTV Radyo.
2: Titanic Otels Köşe'deki Kitapçı sunar. Merhaba, ben Adnan Bostancı oğlum. Şilili yazar Nona Fernandez'in Bilinmeyen Boyut isimli romanı geçtiğimiz günlerde İtaki Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Rosa Hakmen tercüme etmiş. 1971 Şili doğumlu Fernandez, öykü ve romanlarının yanı sıra çok sayıda senaryo çalışmasına da imza atmış. Fernandez roman ve öyküleriyle unutulmaması gerekenleri hatırlatmayı görev edinmiş, Şili'nin tarihindeki karanlık sayfalara ışık tutmaya çalışan bir yazar. Fernandez bilinmeyen boyutta tarihi suçların mirası hakkında sürükleyici ve dehşete düşüren bir hikaye anlatıyor. 1984 yılında Şili'de Pinochet diktatörlüğünün tam ortasında muhalif bir derginin ofisine kederli bir adam gelir. Emniyet örgütü mensubu bu adam, konuşmak istiyorum der. Gazeteci de şimdiye kadar bilinmeyen bir boyutun kapılarını açacak ifade için kayıt cihazını çalıştırır. Romanın anlatıcısı dergi kapağında ben işkence yaptım başlığıyla yayınlanan yazıyı okuyup bu adamın yüzünü ilk gördüğünde henüz çocuktur. Adamın, rejimin en kötü suçlarındaki dahli ve bunlar hakkında konuşma konusundaki kararlılığı, anlatıcının yetişkinliğine, yazar ve belgeselci olarak kariyerine musallat olacaktır. Meksikalı yazar Fernanda Melchor, bilinmeyen boyut için şöyle diyor. Fernandez, büyük bir zeka ve saplantılı bir samimiyetle yazdığı etkileyici düz yazısında, işkencenin korkunç gerçekliğini ve daha da korkuncu, nasıl rutin hale geldiğini görmemize yardımcı oluyor. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu.
1: İyi takı yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir-Aydın otoyolunun bir dördüncü kilometrelerinde Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. İyi takı yol durumunu sundu.
1: NTV Radyo. Türkiye'nin haber kaynağı.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Pençe Kaplan Operasyon Bölgesi'nden acı haber geldi. Araç kasasında piyade sözleşmeli onbaşı Mustafa Öz kardeş şehit oldu. 39 yaşındaki şehidin ailesine gece acı haber verildi. Şehidin Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Gecek köyündeki evine Türk bayrakları asıldı. Yakınları aileye taziye ziyaretinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı da aziz şehidimize Allah'tan rahmet, Kedali ailesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı diliyoruz. Mesajını paylaştı. Kabine bugün Beştepe'de toplanacak. Gündemde enflasyonla mücadele. Mısır'a 12 yıl sonra yapılacak. Ziyaret ve Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 tedarik süreci olacak.
4: Kabine yaklaşık 4 hafta sonra Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda öne çıkan başlık ekonomi olacak. Enflasyonla mücadele ve bu kapsamda atılacak yeni adımlar görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirliklerine, 14 Şubat'ta ise Mısır'ın başkenti Kayre'ye yapacağı ziyaretlerin hazırlıkları da masada olacak. İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Ve 16 tedarik ve modernizasyon süreci kabinede ele alınacak bir diğer başlık. Amerikan Kongresi'nden Türkiye'nin talebine itiraz gelmemesinin ardından satışa ilişkin sürecin başlaması önünde engel kalmadı. Peki uçaklar ne zaman gelecek? Teknik süreç ne zaman başlayacak? Kabinede bu başlıklara ilişkin değerlendirmeler yapılacak ve terörle mücadele. Önce MİT Başkanı İbrahim Kalın. Ardından da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ta bir dizi temasta bulundu. O ziyaretlerin yansımaları ve Irak'taki PKK varlığının sonlandırılması için atılabilecek adımlar görüşülecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Tekirdağ'da vatandaşlara seslendi. AK Parti'nin adaylarını tanıttı. Erdoğan, kentsel dönüşüme dikkat çekerek seçmenden oy istedi.
5: Tercihinden dolayı milletimizi asla yargılamayacak, milletimize karşı kesinlikle hürmetsizlik etmeyeceğiz.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'da seçmene seslendi. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti adayları için oy istedi. Erdoğan muhalefeti eleştirdi. Biz
5: muhalefet gibi hatayı, kusuru, yanlışı oy tercihinden dolayı seçmende değil daima kendimizde arıyoruz.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerinin özellikle kentsel dönüşüm için milat olacağını ifade etti.
5: 31 Mart'tan sonra hükümet belediye el ele vermek suretiyle işbirliği içinde kentsel dönüşüm süreçlerini daha da hızlandıracağız. Özellikle çarpık ve sağlıksız yapılaşmanın yaygın olduğu deprem riski yüksek illerimize daha fazla yoğunlaşacağız.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel ve ilçe adaylarıyla birlikte halkı selamladı.
0: CHP'de bugün iki önemli toplantı var. Önce Merkez Yönetimi Kurulu ardından da parti meclisi toplanacak. Yeni adayların belirleneceği toplantıda Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tartışmaya yol açan Lütfü Savaş'ın durumu da ele alınacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel anketlere bakacağız dedi.
7: Anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz, görürsek müdahale ederiz.
4: 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde Hatay'da protesto edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi bir süredir tartışma konusu. Konu önce Merkez Yönetim Kurulu ardından da parti meclisi toplantılarında ele alınacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel aday gösterilen isimler içinde anket yaptırıldığını olumsuz geri dönüş almaları durumunda müdahale edeceklerini söyledi. Siyaset
7: vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır. Adaylık sonrası ölçme değerlendirme anketlerine de önem veriyoruz. Bu anketler yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilir. Milletin sesini duymak elbette meydanda yükselen bazı sesleri duymak da önemlidir.
4: Özel, DEM Parti'nin yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararını da değerlendirdi.
7: Kimsenin çıkaracağı adaya da çıkarmadığı adaya da lafımız da yoktur, minnetimiz de yoktur. Ama aday çıkarmama durumunda dünya kadar hakareti bize layık görenlerin şimdi bu millete bir özür borçları vardır. Bizim demle yaptığımız görüşme gözünüzün önündedir. Ama bazı görüşmeleri hangi mecralarda kimlerin ne şekilde ne vaatlerle yürüttüğünü Millet sormaktadır.
4: Özel bu mesajları eski CHP Genel Başkanı Deniz Vaykal'ın vefatının birinci yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da devlet mezarlığında düzenlenen törenin ardından verdi. Törene Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de katıldı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin Ankara Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışında konuştu. CHP'ye ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sert eleştiriler yöneltti. DEM Parti'nin kendi adaylarıyla seçime girme kararını da değerlendirdi.
8: CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday belirlemesi sinsi bir oyundur. Çünkü CHP demek DEM demektir. Bugünkü CHP yönetimi lizillete düşmüştür. Bugünkü CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede? Bugünkü CHP nerededir?
4: Minniyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dem Parti'nin kendi adaylarıyla seçime girme kararını bu sözlerle değerlendirdi. MHP'nin seçmen iletişim merkezinin açılışında konuşan Bahçeli, hem CHP'yi hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sert sözlerde eleştirdi.
8: Geride kalan 5 yılda, Ankara'ya çivi çakılmamıştır. Büyükşehir Belediye Başkanı 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçim kampanyaları döneminde başkenti yüzüstü bırakmıştır. Evet. Mahallidareler seçimlerinde Ankara'nın prangalarından kurtuluşunu hedefliyoruz. Yavaş yavaş bu kentimizin enerjisini, Sömürenlerin gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. Devlet Bahçeli
4: sadece MHP'lilerden değil CHP'ye oy veren ülkücülerden de Cumhur İttifakı'nın Ankara'dayı Turgut Altunok için oy istedi.
8: CHP'ye oy veren kardeşlerim oyalanmayın, yalanlara kanmayın. Ankara'nın tamamına Cumhur İttifakı mührünü vuracaktır. Artık altı ok değil altın çağı başlamıştır.
0: İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece içe Başkanı adayı Aziz Yeniay'ın seçim kampanyası sırasında ateş açılması ile ilgili 17 kişi gözaltında soruşturma sürüyor. Konuyla ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bir açıklama geldi. Erdoğan, "Türkiye'nin güvensizlik ortamına sürüklenmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi. Polis olayın aydınlatılması için 150 kişilik özel bir ekip kurdu.
9: 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi ve operasyonlarımız da devam ediyor.
4: Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında bölgede düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada son bilgileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Zanlılarla bağlantılı olduğu nesurla şüpheleri yakalamak için de çalışmalar devam ediyor. Saldırganlar İstanbul Küçükçekmece'deki sokağın girişine ciple geldi. Biri camdan, diğeri aracın tabanını açarak arka arkaya ateş etti. O anlarda bölgede AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yapıyordu. Bir dernek binasına girmişti. Kurşunlar sokaktaki bir kadının ağır yaralanmasına neden oldu.
8: Marketten geliyorum, marketten gelirken az daha ileri gelsem kurşunbağa geliyordu.
4: Saldırı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi.
5: Türkiye'nin her ne surette olursa olsun bir güvensizlik, ve huzursuzluk ortamına sürüklenmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Farklı mecralardan geçmiş olsun dileklerini ileten tüm siyasi parti genel başkanlarına teşekkür ediyorum.
4: Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çevi de yaralanan kadının ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti, hastanede sağlık durumuyla ilgili bilgi
2: aldı. Kurşun e, beyni hafiften bir hasar vermiş. E, buraya geldiğinden çok daha iyi olduğunu Doktorları söylüyorlar. E, i̇nşallah e, kurtarır diye bekliyoruz.
4: Saldırının arka planının aydınlatılması için 150 kişilik özel bir polis ekibi oluşturuldu. Derinler kriminal laboratuvarına götürüldü.
9: Polis ekiplerinin incelemesi uzun süre devam ettiği ilk belirlemelere göre olay yerinde 17 boş kovan bulundu. İşte onlardan 3'ü bu alandaydı. Bakın işte işaretlenmiş vaziyette boş kovanların bulunduğu yerler. Saldırganlar daha çok bu noktadan ateş açtı. Biraz ileride yine benzer şekilde 3 ayrı boş kovan bulundu.
4: Zanlıların kimlerden yardım aldığı, saldırı noktasını nasıl seçtikleri, nasıl bir plan yaptıkları araştırılıyor.
1: TV radyo
0: Anayasa Mahkemesi 1993'teki Sivas katliamında hayatını kaybedenlerin yakınlarının yaptığı bireysel başvuruyu Perşembe günü ele alacak. Başvuruda yargılama sürecinin etkili yapılmadığı ve adil yargılamaya ilişkin hükümlerin ihlal edildiği savunularak Madımak Oteli'nin yakılmasına ilişkin eylemin insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilmesi ve bu sebeple davanın zaman aşımına uğramaması isteniyor. Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması sonucu 33 aydın ve ikinci 2 otel görevlisi öldürülmüştü. 3 firali sanığın yargılandığı dava geçtiğimiz yıl Eylül ayında zaman aşımı gerekçesiyle düşürülmüştü. Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına ilişkin yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Aile ve Gençlik Fonu'yla yeni evlenecek. Gençlere 150 bin lira tutarında ve 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Öncelik 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde olacak. Başvurular 15 Şubat'tan itibaren alınmaya başlanacak. Ayrıca gençlerin girişimciliğe yönelik projeleri de desteklenecek. Fonun geliri petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarından alınacak. %20'lik payla sağlanacak. Fon baş. Ve HİVE de alacak. Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali verilerse her ay her 6 ayda bir kamuoyuyla paylaşılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye fon altı satışında önemli bir eşik daha aşıldı. Kongre'ye gönderilen resmi bildirimin ardından yasal olarak belirlenen 15 günlük inceleme süreci satışı durduracak engelleme olmadan tamamlandı.
4: Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ndeki inceleme süresi doldu. Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin süreç engelleme ve itiraz olmadan tamamlandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı 26 Ocak'ta kongreye gönderdiği resmi bildiride Türkiye'ye 40 adet yeni F-16 blok 70 savaş uçağı ve 79 adet F-16 modernizasyon ketinin satılmasının onaylandığı belirtilmişti. Bildirimin ardından Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde başlayan inceleme ve itiraz süreci de sona erdi. Yasal olarak belirlenen 15 günlük süreç, satışı durduracak herhangi bir engelleme ve itiraz olmadan tamamlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, kongreden çıkan kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adım olarak tanımladı. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin F-16 filosu, NATO'nun gücü açısından hayati önem taşımakta, müttefiklerin gelecekte birlikte çalışabilirdiğini teminat altına almaktadır ifadeleri kullanıldı. NTV'ye bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da, Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden kabul ve teklif mektupları beklenecek, daha sonra da takvimlendirme çalışması yapılacak açıklamasında bulundu. Resmi bildirim ve 15 günlük incelemenin ardından F-16'ların Türkiye'ye satışına ilişkin resmi sürecin başlaması bekleniyor. Süreçte önce Hava Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri, VF-16 savaş uçaklarının üretimini gerçekleştiren Lockheed Martin firmasıyla anlaşmanın ayrıntıları edealanacak. Hem teslimat takvimi hem de daha önce 23 milyar dolar olarak açıklanan bütçenin son hali netleşecek. NTV'nin edindiği bilgilere göre ilk teslimatın yapılması için en az 4 yıllık süre öngörülüyor. Teslimat takviminde önceliğin yeni F-16'larda değil, modernizasyon kitlerinde olacağı belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, Lockheed Martin'in F-16 üretim tesisinde aydık kapasite dört uçakla sınırlı. Ayrıca tesis, daha önce onaylanan satış sözleşmeleri çerçevesinde başka ülkelerin F-16'ları için tam kapasite ile çalışıyor. Bahreyn, Slovakya, Tayvan… Bulgaristan ve Ürdün'ün sözleşmeleri çerçevesinde yüzden fazla F-16 blok 70 üretim için sıra bekliyor. Teslimat takviminin fazla uzamaması adına, envanterdeki Türk F-16'larına entegre edilecek 79 modernizasyon kiti için bu konuda altyapıya sahip TUSAŞ'ın görev alması seçenekler arasında.
0: Gazze'de savaşın başından bu yana ölen Filistinli sayısı 28 bini aştı. Amerikan Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile 45 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptı ve refah operasyonuna karşı uyardı. Sivillerin güvenliği için inandırıcı bir plan yapın dedi. Ancak saatler sonra İsrail refahı vurdu, 50'den fazla yaralı var. Henüz 19 yaşında okuldan çıkmış, eve giderken bindiği minibüste öldürülmüştü Özgecan Aslan. Aradan 9 yıl geçti, adı o günden bu yana unutulmadı. Kadına şiddetle mücadelede simge isim oldu. Ölümünün 9. yılında ailesi ve sevenleri mezarı başındaydı.
4: Eve gitmek için bindiği minibüste öldürülmüş, cinayet tüm Türkiye'yi sarsmıştı. Özgecan Aslan ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı
10: Özgem'den sonra 5000 bin kadın öldürüldü. Vahşice katledildi. Yani hiç kimsenin evladı böyle olmasın diyorum.
4: 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, 2015'te Mersin Tarsus'ta bindiği Minibüs'te katledildi. Cinayetten sonra Türkiye'nin dört bir yanında Özgecan'ın öldürülmesini potensiyon eylemleri yapıldı. Özgecan'ın adı o tarihten bu yana hiç unutulmadı. Kadına şiddetle mücadelede sembol isim haline geldi. şiddetin bitmesi için
8: insanların okuması lazım. Düşünmesi lazım, akletmesi lazım, hikmete varması lazım.
4: Ailesi ve sevdikleri ölümünün 9. yılında Mersin şehir mezarındaki melek figürlü anıt mezarı ziyaret etti. Özgecan dualarla anıldı. Özgecan Aslar'ın katilleri olan 3 sanık indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Baba oğul 2016'da cezaevinde saldırıya uğradı. Cinayetin faidi Ahmet Süpi altın döken öldü. Hafif yaralanan babası Necmettin altın dökense hala cezaevinde.
0: Helios yaklaşık iki hafta önce bir taksici aracını aldığı bir kişi tarafından öldürülmüştü. Yine İzmir'de bir taksi şoförü müşterisinin kaçtığı kişi tarafından saldırıya uğradı. Darbedilen taksici şikayetçi olduğu Polis şüpheli arıyor.
5: Bak, bana saldırıca, bana, bana saldırıca. Bayan,
4: hiç yok, Müşterisinin kaçtığı kişinin saldırısına uğradı O anlar araç kamerasına yansıdı İzmir'de taksicilik yapan 23 yaşındaki Kaya Özer Konak ilçesinden bir kadını müşteri olarak aracına aldı 100 metre ilerledikten sonra kadın inmek istediğini belirtip sürücüden durmasını istedi
9: Bayan panik halinde Beni buradan uzaklaştır, kaçır dedi hızlı bir şekilde. Ben de aynı şekilde gaza basıp oradan uzaklaştım. Ancak 100 metre kadar ilerledikten sonra bayan tekrardan durmamı istedi. Ben de arkadan bir şahsın koştuğunu, küfürler hakaretler ederek yaklaştığını söyledim.
4: Özer durduğu anda taksinin arkasından koşarak gelen birinin saldırısına uğradı. Tekme ve yumrukların hedefi olan Özer, darp raporu alıp şikayetçi oldu.
9: Yüzüme yumruklar attı, tekmeler attı omuzuma falan bayağı bir... Gözü dönmüş şekilde saldırdı. O sırada bayan da çok bir karışmadı. Resmen adamın bana saldırmasını izledi. Kendi poşetlerini almaya çalıştı arka taraftan koltuktan.
4: Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
9: Bizler taksici olarak ekmeğimizin peşinde olan insanlarız. Hepimizin ailesi var, hepimizin sevenleri var. Bu tür olaylar artık son bulsun.
4: Saldırıya uğrayan taksici şiddet olaylarının artık son bulmasını istiyor.
0: Eski devlet bakanı Yılmaz Karakoyunlu evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Karakoyunlu siyasi kimliğinin yanı sıra yazar kimliğiyle de tanınıyordu.
1: Eğitimin ne kadar önemli
8: olduğunu
11: 2000'li yılların başında devlet bakanlığı yapan Yılmaz Karakoyunlu 87 yaşında hayatını kaybetti. Bülent Ecevit hükümetinin sözcülüğünü de üstlenen Karakoyunlu'nun vefatını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Evinde rahatsızlanan Karakoyunlu'nun hastaneye kaldırıldığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı.
2: Bir insanın iddialı olmasını anlayışla karşılarım. Çünkü ben de iddialı bir insanım.
11: 1936'da İstanbul'da doğan Yılmaz Karakoyunlu, Devlet Planlama Teşkilatında meslek hayatına başladı. Daha sonra istifa edip özel sektöre geçti. Karakoyunlu 80'li yılların başında banker Castelli olarak bilinen Abidin Cevher Özden'e ait iflas eden şirketlerin genel koordinatörü olarak görev yaptı. 20 ve 21. Dönem Anavatan Partisinden İstanbul Milletvekili olarak Meclise giren Karakoyunlu, Genel Başkan Yardımcılığı da yapmıştı. Karakoç'un siyasi kimliğinin yanında yazdığı tarih konulu romanlarla da tanınıyordu. Varlık Vergisi Kanunu sonrası yaşananları anlattığı Salkım Hanım'ın Taneleri adlı kitabı sinemaya da uyarlandı. Karakoç'un 6-7 Eylül olaylarını konu alan Güç Sancısı adlı kitabının sinema uyarlamasında ise Beren Saat ve Murat Yıldırım gibi isimler rol aldı. Yılmaz Karakoç'un için Ankara'da devlet töreni düzenlenecek.
0: İstanbul Nişantaşı'nda Eski Sevgili Pazarı kuruldu. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kurulan pazarda eski ilişkilerden kalan ürünler satılıyor. Alanı ilginç bulan ziyaretçiler hem alışveriş yapıyor hem de Sevgililer Günü için hediye
6: fikirleri ediniyor. İlginç notlar yazıyorlar, eski sevgililerinden kalan eşyaları satıyorlar. Nişantaşı'nda 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel Eski Sevgili Pazarı kuruldu. Taşkışla Caddesi'ndeki alanda kahve fincanından kıyafete kadar birçok ürün bulunuyor.
2: Diğer ilişkilerimizden kalan eşyaları biriktirmişiz bir şekilde evde kalanları da toplayarak buraya geldik ve satış yapmaya başladık. Yoğun bir ilgi de var aslında.
6: Alışveriş yapanların yanı sıra sevgililer günü için hediye önerisi arayanlar da pazara ilgi gösteriyor.
9: İnsanlar daha önceki sevgililerine neler almışlar ben de bunlardan acaba bir fikir edinebilir miyim geldiğimde diye gelip burada e, eski sevgili pazarını gezip hem ürünleri görüyorlar hem fikir alıyorlar hem de e, almak istedikleri eşya varsa da bunları alabiliyorlar. Yaklaşık bir e, 20-25 tane e, eski sevgilisinin eşyasını satmak isteyen insanı kabul ettik bu yıl ama e, ziyaretçi sayısı çok fazla.
6: Eski sevgili pazarı 14 Şubat'a kadar devam edecek.
1: NTV Radyo.
5: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle yüzde dokuzu gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte libadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy-Kavacık arası oldukça yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde E5'de, E5'te Saadetlere Bakırköy arasında trafik var. Tem'de ise Bahçeşehir iki arasında sabah yoğunluğu gözleniyor. Yolda olanlara yolculuklar diliyoruz.
5: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI Sigorta. Alman teknolojisiyle üretilen Düfa Boya spor haberlerini sunar.
3: Trendyol Süperlik'te Fenerbahçe Alanya Spor'la kendi evinde 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok önemli 2 puan kaybetti ve liderliği rakibi Galatasaray'a bıraktı. Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal şampiyonluk yarışının devam ettiğini vurguladı.
5: Kazanmayı çok istedik. taraftarlarımızı mutlu etmeyi çok istiyorduk. Olmadı üzgünüz. Sonuçta bu bir yarış, bu uzun bir maraton. Önümüzde daha çok maç var. Biz oyuncularımızla beraber e, bu ligde sonuna kadar bu yarış içinde olacağız ve bu yarışı bırakmayacağız. Sonuçta bugün berabere kaldık. Üzgünüz ama önümüzde daha çok maç var. Yolumuza devam ediyoruz.
3: Kış transferinin son gününde yaptığı hamlelerle taraftarını heyecanlandıran Beşiktaş, Trantyol Süper Lig'de bugün saat 20'de Kayserispor'a konuk olacak.
0: Kış transferinin son gününde rekor bonservisle imza atan Ernest Mucci ve Almusrati maç kadrosunda yer alacak. Tedavileri süren Raşitsa, Tayfur Bingöl, Gezzal, Salih, Abubakar ve Svensson'un yanı sıra Afrika Kupası'ndaki son maçına Cumartesi günü çıkacak Maso Aku ise de yok. Teknik direktör Fernando Santos'un takımını Mert, Onur, Voril, Zainuddinov, Umut, Amarty, Demirege, Edson, Muleka, Cenk ve Semih ile sahaya sürmesi bekleniyor. Burak Yılmaz yönetimindeki iki maçında da iki beraberlik alan ev sahibi Kayseri Sporsa ise küme düşme attığının iki puan üzerinde.
3: Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri bugün belli olacak. Riva'da bulunan Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim tesislerinde gerçekleştirilecek kurar çekimi saat 14'te başlayacak. Çeyrek final maçları 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Afrika futbolunun en büyüğü Nijerya'yı 2-1 yenen Fildişi Sahili oldu. Fildişi Sahili'ne şampiyonluğu getiren golleri Kesiye ve Haler attı. Galatasaray'ın yeni transferi Auer ve Gaziantep'te forma giyen Greden karşılaşmada 70 dakika forma giydi. Fildişi Sahili tarihinde 3. defa şampiyon oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes Galatasaray Ekmas'a konuk oldu. Lerjvert Beyazılar rakibini 95-92 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Tybur Plesis 22 sayıyla öne çıkan isimdi. Ligdeki 17. galibiyetini alan Tomislav Mijatoviç'in ekibi Fenerbahçe Beko'nun önünde liderliğini sürdürdü. Milli sporcu Esra Albayrak uzun atlamada altın madalya kazandı. 2024 Paris Paralimpik oyunları öncesinde Dubai'de düzenlenen Uluslararası Para Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan özel sporcu Esra Albayrak uzun atlamada 5.45'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Özel sporcular Spor Federasyonu Atletizm Şampiyonası'na 5 sporcu ile katılıyor. Turnuva 16 Şubat'ta sona erecek. Alman
5: teknolojisiyle üretilen zemin boyası düfa boya spor haberlerini sundu.
1: TV Radyo
0: Saat 8, Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakacağız. Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında piyade sözleşmeli onbaşı Mustafa Özkardeş şehit oldu. Acı Haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Yaklaşık 6 yıldır sözleşmeli asker olarak görev yapan Özkardeş'in, Köy evine Türk bayrakları asıldı. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Gündemde enflasyonla mücadele, Mısır'a 12 yıl sonra yapılacak ziyaret, Milli Savunma Bakanı ve MIT başkanının Irak temaslarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden 16 tedarik süreci olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Tekirdağ'da vatandaşlara seslendi, AK Parti'nin adaylarını tanıttı. Erdoğan kentsel dönüşüme dikkat çekti. 31 Mart'tan sonra hükümet belediye el ele vermek suretiyle işbirliği içinde kentsel dönüşüm süreçlerini daha da hızlandıracağız. Özellikle çarpık ve sağlıksız yapılaşmanın olduğu deprem riski yüksek illerimizde daha fazla yoğunlaşacağız dedi. CHP'de bugün iki önemli toplantı var. Önce Merkez Yönetim Kurulu ardından da parti meclisi toplanacak. Yeni adayların belirleneceği toplantıda Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tartışmaya yol açan Lütfü Savaş'ın durumu da ele alınacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel anketlere bakacağız diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Partisinin Ankara Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışında konuştu. CHP'ye ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sert eleştiriler yöneltti. DEM Parti'nin kendi adaylarıyla seçime girme kararını da değerlendirdi. CHP ile DEM'in ayrı ayrı aday çıkarması sinsi bir oyundur. CHP demek DEM demektir diye konuştu. İstanbul'da AK Parti Küçükçek Mece İçe Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim kampanyası sırasında ateş açılmasıyla ilgili 17 kişi gözaltında soruşturma sürüyor. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin güvensizlik ortamına sürüklenmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Polis olayın aydınlatılması için 150 kişilik özel bir ekip kurdu. İsrail saldırılarının 129. gününde Gazze'de can kaybı 28176'ya yükseldi. İsrail ordusu 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine saldırı planını onayladı. Arabulucu ülkelerden Mısır İsrail'i Refah'a askeri operasyon yapmasının vahim sonuçlar olacağı konusunda uyardı. Amerikan Başkanı Joe ise İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayarak buraya sığınmış 1 milyon insanın güvenliğini sağlayacak bir plan olmadan Refah'a askeri harekatın yapılmaması gerektiği konusunda uyardığı kaydedildi. Hindistan'da dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu merkez sağdan eski Başbakan Alexander Stap kazandı. Moskova'ya karşı NATO ile sıkı işbirliğinden yana olan Stap, NATO'nun ülkede kalıcı asker konuşlandırmasını savunuyor ancak nükleer silah depolanmasına karşı çıkıyor. İzmir'den yine bir taksiciye saldırı haberi geldi. İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Kaya Özer, aracına aldığı bir kadın yolcunun kaçtığı kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Darp raporu alan Özer şikayetçi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir sosyal medya hesabından 16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek paylaşımı üzerine harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada emniyetteki işlemlerin ardından çocuğun devlet korumasına alınacağı ve hukuki işlemlerin takip edileceği belirtildi. Maraton dünya rekoru sahibi kenyalı atlet Kelvin Kiptum trafik kazasında hayatını kaybetti. Kiptum henüz 24 yaşındaydı. Kiptum'un ölüm haberini ülkenin eski başbakanı Rayla Odinga verdi. 24 yaşındaki atlet 42 kilometreyi 2 saat 35 dakikada koşarak dünya rekoru kırmıştı. Fenerbahçe Süper Lig'de oynadığı Alanya Spor mücadelesinden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sağsında puan bırakan Sarı Lacivertliler zirve yarışında yara aldı.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabahla başlıyoruz. CHP'nin umudu terör baronları manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da muhalefeti eleştirdi. Kapalı kapılar ardında bölücü örgütün uzaktan kumanda ettiği yapılarla demlenerek seçim kazanmanın Hesabını yapıyorlar dedi. Bunlarda demokrasiye bağlılık yok. Bunlarda kendini vatandaşa karşı sorumlu hissetme duygusu yok. Artık millet nazarında kredileri bitti, sıfırı tükettiler. Son seçim yenilgisinde de faturayı Bay Kemal'e kestiler. Bizde CHP'li başkanlar gibi oy yoksa hizmet yok diye milleti tehdit etmek olmaz.'' Ayıran değil, birleştiren bir siyaset yapıyoruz. Biz Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta Türkiye'yi gerçek belediyecilik vizyonuyla buluşturmaya kararlıyız diye konuştu Cumhurbaşkanı. FETÖ'den yargılanan 450 hakim savcı görevde bir diğer başlık sabahın ilk sayfasından. Danıştay skandal bir karara daha imza attı. HSK'nın 450 hakim ve savcının göreve iadesine itirazını Dikkate bile almadı. Danıştay meslekten ihraç edilen FETÖ ile iltisaklı 450 hakim ve savcının göreve iade edilmesine ve tazminat ödenmesine karar vermişti. HSK ise göreve iade kararına itiraz etti. 450 hakim ve savcı görevine devam ederken Danıştay İdari Dava Daireleri ise itirazı gündemine dahi Almadı diyor bugün sabah gazetesi. Alkollü sürücü üç genci ezdi. Bursa'da üç genç yolda uyarı reflektörü koyarak lastik değiştiriyordu. Alkollü sürücü gençlerin arasına daldı. Bir ölü, iki yaralı. İstanbul Yolu Caddesi'nde gerçekleşen korkunç kazada İbrahim Ün'ün kullandığı otomobil... Emir Faruk Ağa'yı yaşamdan kopardı. Serhat Kaplan ve Sinan Atahansa yaralandı. Gözaltına alınan sürücünün 2.00 promil alkollü olduğu öğrenildi. Ve yine bu haber de bugün sabah gazetesindeydi. Hürriyetle devam edelim. Hakaret tarifesi manşetiyle çıkıyor bugün Hürriyet. Yakında çıkması beklenen yargı paketinde sosyal medyadaki hakaret suçlarıyla ilgili önemli bir düzenleme var. Artık uzlaşma yoluna gidilmeyecek, para cezası uygulanacak. Düzenleme aynen yasalaşırsa sosyal medya üzerinden hakaret suçlarında mağdurun şikayeti üzerine fail hakkında soruşturma başlatılacak. Şikayet süresi bir yılı geçemeyecek. Şüphelinin kimlik tespiti yapılarak faile ön ödeme belgesi gönderilecek. Ön ödemenin alt sınırı 3 ay 15 gün hapis olacak. Cezası 3 ay 15 gün olan bir hakaret suçunda günlüğü 100 liradan 10.500 lira ceza belirlenecek. Faiz suçtan kurtulmak için ön ödeme yapacak ve bunu 3 eşit taksitte ödeyebilecek. Ön ödemeyi 10 gün içinde yapanlar için savcılık takipsizlik verecek. Dava açılmayacak ve dosya kapatılacak. Ön ödeme sürecinde mağdurun rızası aranmayacak. Kişi 5 yıl içinde yeniden aynı suçu işlerse bu kez dava açılacak bazı hukukçular mağdurun söz hakkı olmamasının ciddi sorun yaratacağı görüşünde diyor bugün Hürriyet gazetesi manşetinden. 31 bin deprem konutu bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesini ihmal etmediklerini belirterek 5 ilimizde teslim ettiğimiz konut ve köy evi sayısı 31 binden fazladır dedi. Hain saldırıda 17 gözaltı bir diğer başlık yine hürriyetten AK Parti'nin küçük çekmece adayı Aziz Yeniay'ın dernek ziyareti sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 17 kişi gözaltına alındı. Derneğe 40 metre mesafeden ateş eden saldırganların silahlarından çıkan kurşunla ağır yaralanan Ebru Güneş durumunun tedavisi sürüyor. Polis sokakta bulduğu 14'ü uzun lambulu 3'ü de tabanca olmak üzere 17 mermi kovanını incelemeye aldı. Saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı diyor Hürriyet gazetesi. Özel'den kritik Hatay mesajı CHP lideri Özgür Özel bugün toplanacak kritik parti meclisi öncesinde eleştirilerin hedefi olan Hatay adayı Lütfü Savaş'la ilgili soruyu yanıtladı. Eğer anketler bize bir şehirde yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilir, anketlerde bir şey görürsek müdahale ederiz dedi. 3 aylık faiz %51 sınırında bir diğer başlık. Merkez Bankası'nın 2 Şubat verilerine göre 26 Ocak haftasında %49.61 olan 3 aylık Türk Lirası mevduat faizlerinin ortalaması %50.99'a yükseldi. Merkez Bankası Türk Lirası zorunlu karşılıklara 3 ayda bir faiz uygulayacak diyor bugün yine Hürriyet Gazetesi. Milliyetin manşetinde kalkış izni başlığını görüyoruz. Türkiye'nin Amerika'dan 40 F-16 blok 70 savaş uçağı, 79 modernizasyon kiti, 1353 hava hava füzesi ve çok sayıda mühimmatın alımı için gereken Amerikan Kongresi'ndeki onay süreci tamamlandı. Amerika'dan alımların yanı sıra önümüzdeki yıl başlayacak modernizasyon çalışmasıyla Türkiye'nin F-16 filosunun önemli bölümü 5-6 yıl içinde blok 70 olarak ifade edilen Viper seviyesine çıkacak. 2030'lu yıllarda Türk Hava Filosunun ana vurucu gücünü milli üretim kaan ve insansız savaş uçaklarıyla Viper seviyesindeki F-16 jetlerinin oluşturması planlanıyor deniliyor bugün. Yine bu haberde Milliyet'in manşetinde yer buluyor. AK Parti'yi acıya boğan kaza bir diğer başlık. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde dün karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevin Baltacı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baltacı'nın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı diyor Milliyet. El ötenaziye gittiler bir diğer haber. Hollanda'nın 1977-1982 yılları arasında başbakanlığını yapan Diris Van Acht eşiyle birlikte el ele ötenazi yoluyla hayatlarına son verdi. Her ikisi de 93 yaşındaydı. Ölüm haberi kurucusu olduğu The Rights Forum tarafından kamuoyuna duyuruldu. Edebiyatın Acı Günü bir diğer başlık. Türk Edebiyatı'nın iki önemli ismi Firuzan ve Yılmaz Karakoyunlu'nun vefat haberleri, sanatseverleri yasa boğdu. Firuzan öykülerinde kadınların yaşadığı haksızlıklara tercüman oldu. Karakoyunlu, Salkım Hanım'ın Taneleri, Güç Sancısı, Yorgun Mayıs Kısrakları gibi yakın tarihi anlatan eserleriyle edebiyatta iz bıraktı diyor bugün yine Milliyet Gazetesi. Yeni Şafak'ın manşetinde dönüşüme değil reklama para harcıyorlar başlığı yer buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li belediyelerin kentsel dönüşüm konusundaki kayıtsızlıklarını eleştirdi. Reklama verdikleri önemin yarısını yönettikleri şehirlerin depreme dirençli hale getirilmesine vermediler. Daha bir sene önce yaşadığımız büyük acıya ve yıkıma rağmen illerimizi afete hazırlama konusunda elle tutulur somut hiçbir adım atmıyorlar dedi Cumhurbaşkanı. F-16 satışı kesinleşti. Amerika'nın Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin yasal engel kalmadı. Kongredeki 15 günlük inceleme ve itiraz süreci önceki gece sonlandı. Bu sürede sadece Kentucky senatörü Rand Paul'un itiraz ettiği belirtildi. Söz konusu itirazda işleme koyulmadı. Türkiye Amerika'dan 40 yeni F-16 blok 70 ve envanterindeki 79 uçak için modernizasyon kiti alacak diyor Yeni Şafak gazetesi. Öğrencilerin %52'si kız bir diğer başlık. Yök verilerine göre üniversitelerde okuyan öğrencilerin %51,7'si kız. Bu oran geçen yıl %50,8'di. 181 bin akadem- Temisyenin de 97 bini erkek, 84 bini kadınlardan oluşuyor diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. Posta'nın manşetinde bu yüzden her gece çalışıyor başlığını görüyoruz. Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar üniversiteye hazırlanıyor. Yüzü nedeniyle okuyamayan ve içinde hep ukde kalan Acar liseyi bitirip önce KPSS'yi kazandı. Kadrolu işe atandı. Şimdi ise üniversite sınavını kazanmak için gecesini gündüzüne katıyor diyor Posta gazetesi. Eski sevgili pazarı bir diğer başlık. 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi İstanbul Nişantaşı'nda Eski Sevgili Pazarı kuruldu. Eski sevgililerden kalan eşyaları satmak isteyen çok sayıda kişi başvurdu. Onlardan biri Yiğit Sahur, "Şu anki kız arkadaşımla önceki ilişkilerimizden kalan eşyaları satışa çıkardık. Yoğun ilgi var." diye konuştu. Notlarda "manidar" diyor. Bugün Posta Gazetesi ilk sayfasından yer verdiği haberinde. 60 karetanın 56'sı kayıp Muğla'nın İstuzu plajında deniz kaplumbağaları araştırma kurtarma ve rehabilitasyon merkezinin uydu üzerinden takip ettiği 60 deniz kaplumbağasından 56'sının sinyali kesildi. Sinyali kesilenler arasında 2019'da denize bırakılan Tuba adlı kaplumbağada var. 60 kareta karetadan sadece 4'ü Güzel İzmir, Landino, Alice ve Talay şu an uydudan takip edilebiliyor deniliyor. Bu haberde yine bugün Posta'nın ilk sayfasında yer buluyor. Cumhuriyet Karar Günü manşetiyle çıkıyor bugün. CHP Parti Meclisi bugün uzun süredir beklenen toplantısını yapacak. İstanbul'un kalan ilçeleri, ön seçimleri biten iller ve Çankaya aday adayları ele alınacak. Öncesinde ise Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a gönderilen tepkiler, gösterilen tepkiler ve yeni yapılan anket değerlendirilecek. Çankaya ilçesinde bazı aday adayları ortak bir bildiri hazırladı. Bildiride aday adaylığı başvurusu yapmış olanlar içinden adayların belirlenmesi, hukuksal bir zorunluluktur denildi. Bugünkü toplantı sonrasında belirlenecek adaylar için itinitim toplantıları düzenlenecek deniliyor. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde işçiler direniyor. Bir diğer başlık yine Cumhuriyet'ten pandemi sonrası işçilerin başlattığı hak arama mücadelesi her geçen gün artıyor. Kadınların başı çektiği tarım, tekstil, inşaat, eğitim, gıda, savunma sanayi ve metal gibi iş kollarındaki işçiler kazanana kadar durmak yok diyor. Bir başlığı da aktaralım. Cumhuriyet'ten Anayasa Mahkemesi'nin gündemi Madımak Katliamı. Anayasa Mahkemesi Sivas Katliamı'nda yakınlarını yitirenlerin zaman aşımına karşı yaptığı başvuruyu 15 Şubat'ta görüşecek. Başvuruda katliamın insanlığa karşı suç olduğu bu nedenle zaman aşımına uğramaması gerektiği belirtilmişti. Üç firari sanığın davası düşürülmüştü deniliyor Cumhuriyet'te bugün.
1: NTV Radyo Evdeki Hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri MTV Radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
10: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Geçen hafta depremlerin seneyi devriyesi elbette hepimizi yürekten yaraladı, tekrar acıları tazeledi ama hayat devam ediyor. Ekonomi gündeminin öne çıkan başlıklarından veya öne çıkarılması gereken başlıklarından biri de kredi kartı ile ilgili düzenlemelerdi. Nitekim Cuma günü Finansal İstikrar Komitesi apar topar toplanarak bu konuda anlaşıldığına göre bir takım çalışmalar gerçekleştirmiş ve enflasyon görünüm raporu sunumunda Perşembe günü de Başkan, yeni guvernör bu konuya önem verdi. Şimdi bu nereden çıktı denilirse evet sıkılaştırma politikaları çerçevesinde kredi kartı kullanımının arttığı buna da bir takım kısıtlamalar getirileceği düşünülüyor. Ben baştan beri bu konuda hak ve nefaset ilkelerine riayet edilerek davranılması gerektiğini sıkılaştırma işine genildiğinde kredi kartı ve kredi kartı kullanımının öyle çok da ön planda yer almaması gerektiğine inanıyorum. Duruma bir yakından bakalım derken bu sabah aslında bu konuda fazla konuşmak istemiyordum. Çünkü e, e, tam geçtiğimiz günler içerisinde iki gün içinde dört ayrı programla sosyal medya mesajlarıyla bu konudaki fikirlerimizi belirttik. Hak ve nefaset yani her iş bitti de iş kredi kartına mı kaldı? denilebilecek. Bu basit ifade arkasında e, tabi kuramsal temeller var. E, tam bunları düşünürken bu sabah ekonomi gazetecisi değerli bir çalışkan bir gazeteci Mehmet Kaya'nın bir haber başlığı yeniden bunu uyandırdı. Bugün son defa bu konuyu konuşayım diyorum. E, Mehmet Kaya diyor ki kredi kartı yalnızca kredi kartı değildir. Evet. Özellikle orta orta üst ve orta alt gelir kuşağında ücretli çalışanların ve küçük orta boy işletmeler ile esnafın günlük hayatını sürdürmesinde kolaylık sağlayan artıp e, kopup giden bilhassa temel ihtiyaç maddeleri gıdanın karşılanmasında belki de bir sığınak olarak dayanılan veya başvurulan kredi kartları ile ilgili sınırlama getirilmeden evvel yapılması gerekenler var. Eskiler ehemmi mühimme tercih etmek demişler. Şimdi ehemmiyetli olan nedir? Miktarsal sıkılaştırmaya bakmak lazım. 15 trilyonluk bir hacim var. Başkanlığı, Merkez Bankası Başkanı 1 trilyonunu sterilize ettik dedi. Diğerleri nerede? İlk önce onları sterilize etmek, onları çekmek konusunda diğer kurumlara, maliye, bütçe bacağına, tasarruf bacağına, yapısal reform bacağına ilişkin unsurları öne çıkartmak lazım. Evet, kredi kartı harcamaları artmış gözüküyor ama bu harcamaların içerisinde enflasyonu şişirici etkisi var. İnsanlar keyiften daha fazla harcamıyorlar gıda fiyatlarının bu artış oranları ortadayken Elbette bu günlük ihtiyaçlarını karşılamak maşet motorunu çevirmek için özellikle orta kesim buna güveniyor kobiler ne yapıyor Kobiler de buna güveniyor şimdi şöyle bir bakalım toplam tüketici kredileri bir yılda yüzde artmış bireysel kredi kartlı borçları yüzde 154 artmış iki katı değil mi İlk baktığınızda evet buna bir çare bulmak lazım, bir sınırlama getirmek lazım. Şimdi rakamlara bakalım. Toplam tüketici kredileri bir yılda %71 artmış ama geçtiğimiz sene itibariyle hacmi 2.8 trilyon. Bireysel kredi kart borçları 2 misli artmış %154 ama tam yarısından da aşağısında 1.2 trilyon. Demek ki rakamlara bakmak lazım. Kredi kartı borçlarından bahsederken 400 milyon kart olduğunu... Bunun sadece 117 milyonun kredi kartı olduğunu, 190 milyon kartın banka kartı olduğunu, bunun biliyorsunuz karşılığı yoksa bir kuruşluk alışveriş edemiyorsunuz. Şimdi sıkı duralım. 90 milyon ön ödemeli kart var. Ön ödemeli kart. Geçtiğimiz sene kredi kartı ile yapılan harcamalar %124 artmış. Banka kartı ile yapılan harcamalar %78 artmış. Ön ödemeyle yapılan harcamalar %128 artmış. Yani keyiften İştahtan, hevesten e, bunu kullanılmamış. Anlaşılıyor ki e, daha evvel e, kredi kartından ağzı yananlar da ön ödemeli karta da önem vermişler. E, yani netice itibariyle e, özellikle e, orta gelirliler, orta üst ve orta alt gelirliler e, özellikle kredi ve kredi kartı mekanizmasından hayatını sürdürenler. Üst gelir grubu zaten bu konuda bundan bağımsız. Alt gelir grubunun birçoğunun kredi kartı yok veya limitleri çok sınırlı. Zaten onlar da sosyal transfer harcamasıyla ihtiyaçlarını karşılıyorlar. O halde bu gerçek söz konusu olduğuna göre çoğunluğunu ücretliler ya da ticari kesimde kobiler küçük esnafın daha da hayatını zor hale getirmenin bir anlamı var mı? Ha şu olabilir. 4 aydır 3.66 seviyesinde tutulan seçim ekonomisi tırnağı kapatalım e, kredi kartı faizleri, tüketici kredi faizi 3.8-4.5 düzeltilebilir. Sınırlamalar getirilir vesaire. Bu yapılabilir. Ama resmin bütününü kaçırmayalım. Allah aşkına hal yasası, market yasası, servet e, yasa, e, vergisi gibi ek düzenlemeler, kamu harcamalarında tasarruf gibi bir takım önlemler varken niye mühimi ehemmin önüne geçiriyoruz? Sıkılaştırma deyince... Kredi kartları elbette bakılacak bir bacak ama sadece bacaklardan bir tanesi. Esas resmi kaybetmeyelim. Sadece talep bin üzerine talep bacağını yüklenerek, arzı gerileyerek, arz yapısını gözden kaçırarak enflasyonla mücadele edemeyiz. Bunu son kere ve on kere söylemek gerekiyorsa söylemeye devam etmek durumundayız. Bu genel tespitler ve değerlendirmeler çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor kuzulundan hürmetle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Braz çatı sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul 100 endeksi 9045 seviyelerinde. Dolar 30.69, Euro 33.15'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.07. Altının onzu 2023 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1997, çeyrek altın 3386 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 81 dolar.
5: Dünya markası Braz
1: çatı sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boy'a hava
0: durumunu sunar. Ükede sıcak havanın etkisi sürerken batı kesimlere yağış geliyor. İstanbul, Bursa ve Antalya'da lodos şiddetli. İzmir'de ise fırtına hızında esiyor. Dört kentte de sanak yağmur var. İzmir'de yağmur şiddetli. Yağacağından tedbirli olunmalı. Başkentte ise hava bulutlu Yarış, yağış yarın gelecek. İstanbul 17, Ankara 16, İzmir ve Antalya 19, Bursa 21 derece olacak bugün.
10: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko boya, hava durumunu sundu.
1: İNTV Radyo Türkiye'nin
3: aküsü ileriye götürür. Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bingöl-Karlova yolunun 25-28. kilometrelerinde ve Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiğit yol durumunu
1: sundu.
0: TV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftada iki önemli ziyaret gerçekleştirecek. Yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek olan Cumhurbaşkanı çarşamba günü de Mısır'da olacak.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'a gidecek. Mevkideşi Sisi ile bir araya gidecek. Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Mısır'a gerçekleştireceği ziyarette ana gündem maddesi ikili ilişkiler olacak. İsrail'in gaz yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes çabaları da gündemdeki diğer başlıklar olacak. Erdoğan son olarak başbakanlık döneminde Kasım 2012'de Mısır'ı ziyaret etmişti. ankara kahire arasında ilişkiler 2013'te Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbeyle devrilmesinin ardından kopma noktasına gelmişti. 8 yıl sonra normalleşme sürecine girildi. Önce İstihbarat ardından bakanlık yetkilileri bir araya geldi. Kasım 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Katar'daki Dünya Kupası'nda bir araya gelmesinin ardından süreç hızlandırılmış, geçtiğimiz yıl karşılıklı büyükelçiler atanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni haftada Birleşik Arap Emirlikleri'nde de gitmesi planlanıyor. O ziyaretin ana gündem maddesi de Gazze olacak.
0: CHP'de bugün iki önemli toplantı var. Önce Merkez Yönetim Kurulu ardından da parti meclise toplanacak. Yeni adayların belirleneceği toplantıda Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tartışmaya yol açan Lütfü Savaş'ın durumu da ele alınacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel anketlere bakacağız diye konuştu.
7: Anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz, görürsek müdahale ederiz.
4: 6 Şubat depremlerin birinci yıl dönümünde Hatay'da protesto edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi bir süredir tartışma konusu. Konu önce Merkez Yönetim Kurulu ardından da parti meclisi toplantılarında ele alınacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel aday gösterilen isimler içinde anket yaptırıldığını olumsuz geri dönüş almaları durumunda müdahale edeceklerini söyledi.
7: Siyaset vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır. Adaylık sonrası ölçme değerlendirme anketlerine de önem veriyoruz. Bu anketler yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilir. Milletin sesini duymak elbette meydanda yükselen bazı sesleri duymak da önemlidir.
4: Özel, DEM Parti'nin yerel seçime kendi adaylarıyla girme kararını da değerlendirdi.
7: Kimsenin çıkaracağı adaya da, çıkarmadığı adaya da lafımız da yoktur, minnetimiz de yoktur. Ama aday çıkarmama durumunda dünya kadar hakareti bize layık görenlerin şimdi bu millete bir özür borçları vardır. Bizim demle yaptığımız görüşme gözünüzün önündedir. Ama bazı görüşmeleri hangi mecralarda kimlerin ne şekilde ne vaatlerle yürüttüğünü, Millet sormaktadır.
4: Özel bu mesajları eski CHP Genel Başkanı Deniz Vaykal'ın vefatının birinci yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da devlet mezarlığında düzenlenen törenin ardından verdi. Törene Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de katıldı.
0: İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece İç'e başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim kampanyası sırasında ateş açılmasıyla ilgili 17 kişi gözaltında soruşturma sürüyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Erdoğan, Türkiye'nin güvensizlik ortamına sürüklenmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Polis olayın aydınlatılması için 150 kişilik özel bir ekip kurdu.
9: 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 17 şahıs gözaltına alındı. Bunlarla beraber 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi ve operasyonlarımız da devam ediyor.
4: Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında bölgede düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada son bilgileri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Zanlılarla bağlantılı olduğu nesurla şüpheleri yakalamak için de çalışmalar devam ediyor. Sağdırganlar İstanbul Küçükçekmece'deki sokağın girişine ciple geldi. Biri candan, diğeri aracın tabanını açarak arka arkaya ateş etti. O anlarda bölgede AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yapıyordu. Bir dernek binasına girmişti. Kurşunlar sokaktaki bir kadının ağır yaralanmasına neden oldu.
8: Marketten geliyor, marketten gelirken az da ileri gelsem kurşunbağa geliyordu.
4: Saldırı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi.
5: Türkiye'nin her ne surette olursa olsun bir güvensizlik ve huzursuzluk ortamına sürüklenmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Farklı mecralardan geçmiş olsun dileklerini ileten tüm siyasi parti genel başkanlarına teşekkür ediyorum. Küçükçekmece
4: Belediye Başkanı Kemal Çebi de yaralanan kadının ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti, hastanede sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.
2: Kurşun beynine hafiften bir hasar vermiş, buraya geldiğinden çok daha iyi olduğunu biliyorum. Doktorları söylüyorlar. E, i̇nşallah e, kurtarır diye bekliyoruz.
4: Saldırının arka planının aydınlatılması için 107 kişilik özel bir polis ekibi oluşturuldu. Derinler kriminal laboratuvarına götürüldü.
9: Polis ekiplerinin incelemesi uzun süre devam etti. İlk belirlemelere göre olay yerinde 17 boş kovan bulundu. İşte onlardan 3'ü bu alandaydı. Bakın işte işaretlenmiş vaziyette boş kovanların bulunduğu yerler. Saldırganlar daha çok bu noktadan ateş açtı. Biraz ileride yine benzer şekilde 3 ayrı boş kovan bulundu.
4: Zanlıların kimlerden yardım aldığı, saldırı noktasını nasıl seçtikleri, nasıl bir plan yaptıkları araştırılıyor.
0: Meclis Genel Kurulu yeni haftada enerji ve sağlık alanlarında düzenlemeler içeren kanun teklifleri için mesai yapacak. İki teklifin ayrıntılarına bakalım.
4: Haftalık çalışmasına salı günü başlayacak Genel Kurulda önce enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi için mesai yapılacak. Teklife göre yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğalgaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek. Enerji verimlerini artırmak amaçıyla asılınan projeler, Enerji ve Tabi Karakter Bakanlığı tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedenliliğin en fazla %30 oranında desteklenecek. Teklifte de içme, kullanma suyu barajları haricindeki baraj, göl ve göletlerde güneşle rüzgar enerji sistemlerinin kurulmasına izin verilecek. Böylece yenilebilir enerji sistemlerinin kurulumu bu yerlerde de yapılabilecek. Ayrıca, olağanüstü durumlarda vatandaşın enerjiye ulaşabilmesi için EPDK'ya yetki verilecek. Sağlıkla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi de genel kurulda ele alınacak. Teklifte, sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısı 27.000'den 36.000'e çıkarılacak. Teklifte, ebelerin görev tanımı değişiyor. Sezaryen doğum oranının düşürülmesi... Normal doğumun özendirilmesi amaçlanan teklifle artık ebeder aktif doğuma katılabilecek. Küçük tıbbi müdahalelerde bulunma yetkisi de kazanacaklar. Salı ve çarşamba günleri meclise grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.
1: NTV Radyo
0: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin'in hastalığı nüksetti, tekrar hastaneye kaldırıldı. Austin'in sağlık durumuna ilişkin açıklamayı Pentagon sözcüsü Patrick Ryder yaptı. Acil bir mesane sorununa işaret edilen semptomlar nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı dedi. Savunma Bakanı hastaneye kaldırıldıktan bir süre sonra görevlerini yardımcısına devretti. Öncesinde Bakanlık Austin'in görevlerini sürdürebildiğine yönelik açıklama yapmıştı. Finlandiya'da dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu Merkez Savcı eski Başbakan Alexander Stubb kazandı. Stubb Moskova'ya karşı NATO ile sıkı işbirliğinden yana. NATO'nun ülkede kalıcı asker konuşlandırmasını savunuyor ancak nükleer silah depolanmasına karşı Küçük yaşlarda gittikçe artan sosyal medya ve internet kullanımına karşı çocukların daha bilinçli olması için okullarda siber güvenlik ve siber zorbalık derslerinin artırılması isteniyor. Uzmanlar eğitimlerin anaokulundan itibaren verilmesi
6: gerektiğini belirtiyor. İnternet ve sosyal medya kullanımı çok küçük yaşlara kadar indi. Bu durum... Olası tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Çocukların virüs saldırıları ve dolandırıcılık risklerine karşı neler yapabileceklerini bilmesi önemli. Okullarda siber güvenlik derslerinin artması isteniyor.
9: Çocuklar okullarda ya ve evde aldıkları eğitimde tanımadıkları herhangi bir kişiden herhangi bir yiyecek maddesi ya da hediyeyi kabul etmemeleri öğretiliyor. Bunun sanal dünyaya yansıması da, çocuğun kullandığı platformlarda mesajlaşma uygulamaları kullanılarak onlara gönderilen linkler. Bu linkler tıklandığı zaman başına neler gelebileceği, cihazın kontrolünün karşıdaki kişinin eline geçebileceği, fotoğraflarının karşıdaki kişinin eline geçebileceği, hesabının karşıdaki kişinin eline geçebileceği gibi daha basit, daha temel ama çocuk için de büyük görünen riskleri çocuğa çok iyi anlatmak gerekiyor.
6: Siber güvenliğin yanı sıra çocuklara okullarda siber zorbalık eğitimlerinin de verilmesi öneriliyor.
0: Çocuğun dijitale eriştiği andan itibaren aslında bu riskle karşı karşıyayız. Dolayısıyla o iletişimin, etkileşimin olduğu andan itibaren buna dair bir farkındalık verilmesi çok çok doğru bir yaklaşım. Şimdi zorbalığı zaten anlatırken çocuğa. Siber dünyada olanları, oradaki duygu durumlarının da aslında bütün hayatımızı etkilediğini, orada yapılan şeylerin de bir sorumluluğunun olduğunu farkındalık çalışmalarıyla aktarmak gerekiyor.
6: Ebeveynlerin de siber güvenlik ve zorbalık dersleri alması öneriler arasında. Türk Edebiyatı'nın
0: önemli isimlerinden Firuzan hayatını kaybetti. Firuzan 1970'li yıllarda verdiği eserlerle sevgi soysal ve adalet ağoluyla birlikte edebiyatımızın en önemli kadın yazarları arasında yerini almıştı.
9: Sadeliğin, inceliğin kalemi Firuzan, 84 yaşında aramızdan ayrıldı. Asıl adı Feruze Selçuk olan Firuzan, 29 Ekim 1939'da İstanbul'da doğdu. Yazar orta öğrenimini yarıda bırakarak bir süre tiyatro oyunculuğu yaptı sonrasında kendini tamamen edebiyata verdi. Firuzan, ilk kitabı parasız yatılıyla 1972 Said Faik hikaye armağanını kazandı. Kuşatma, Benim Sinemalarım ve 47'liler isimli eserleri Firuzan'ı edebiyat dünyasının kalıcı isimlerinden biri haline getirdi. Yazar, ilk kitaplarında yoksulluk, yalnızlıkta boğuşan kadın ve çocukların ve yurt özlemi çeken göçmenlerin dramlarına yer verdi. Ah Güzel İstanbul adlı eseri, 1981'de Ömer Kavur tarafından Beyaz Perde'ye taşındı. Kadir İnanır ve Müjde Ar'ın başrolde yer aldığı film büyük ilgi gördü. Yazarın senaryolaştırıp yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Hülya Avşar'ın yer aldığı Benim Sinemalarım filmi 1990'da Kan Film Festivali'nde gösterildi. Başka festivallerden ödüller kazandı. Firuza'nın öyküleri pek çok farklı dile çevrildi.
1: NTV bu
5: Hdi sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %81'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Ribadiye Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında oldukça yoğun bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkal Köy Kavacık arası oldukça yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde yoğunluk ay 5te Saadet Dere'den Temde SES'en yurttan başlıyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.